0: Esse é o Podcast Tênis Certo, episódio número 25.
1: Bem-vindo ao Podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki.
0: Aqui é Eduardo Suzuki e a gente está começando o Podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Rodrigo Noé Mendes do blog e podcast Foca na Corrida. Nós vamos falar sobre o Foca na Corrida, influenciadores digitais e novas mídias. Então fica ligado aí que o podcast só está começando. Oi, Rodrigo, tudo bem?
1: Grande, Eduardo, tudo jóia, cara. E com você, tudo bem?
0: Tudo bem. Primeiro, Rodrigo, gostaria de agradecer a tua participação. Eu quero dizer que eu tenho acompanhado o teu podcast e é curioso que eu conheci o, o Foca na Corrida porque a gente usa a mesma hospedagem, né, que é o SoundCloud, e daí ele sugeriu o Foca na Corrida para eu escutar e foi bem bacana a experiência de ouvir o, o seu formato e é isso aí que a gente vai conversar hoje. Então, muito obrigado aí por ter aceitado o convite.
1: Cara, é uma honra. É, sou fã, já coloquei isso pra você lá no, no, no podcast, já trocamos algumas mensagens. Sou fã do, do Tênis Certo. Eu sou aquele cara que fica contando as horas pra chegar a terça-feira pra ouvir mais um episódio. É uma honra estar aqui com você hoje, cara.
0: Valeu, Rodrigo. De onde você tá falando, Rodrigo?
1: Sorocaba, interior de São Paulo, cara. Estamos aqui em Sorocaba.
0: Então conta um pouco como é que entrou a corrida na sua vida e quando que você
1: começou a correr. Olha, a corrida entrou meio que por um acaso, Eduardo. Eu, é, na adolescência final da infância, início da adolescência, eu fazia artes marciais. Eu vim do judô, passei pelo jiu-jitsu. E quando eu comecei a trabalhar lá no, naquela época, podia-se trabalhar com 14 anos, eu me, acabei me afastando de um pouco do esporte. Depois retornei na corrida com 18 anos, 18 para 19 anos, meio que por um acaso. Eu vi uma prova, é um comercial de uma prova na TV, me inscrevi sem treino, sem preparo algum. Já fazia já alguns anos que eu não praticava atividade nenhuma. Fui para essa prova como a grande maioria sofri muito para terminar ela, foram de cara 10 quilômetros, foi ali que eu vi que eu precisava (risos) me especializar, ir atrás de uma assessoria, treinos específicos, e na segunda seguinte à prova, a prova foi no domingo, eu me inscrevi aqui numa assessoria em Sorocaba, depois passei a treinar com Adriano Bastos, e isso tem... 10 anos, cara, não parei mais.
0: Bacana. E qual que é a tua formação? Você tem alguma ligação com o esporte?
1: Nada, nada, nada ligado ao esporte. É ligado ao ser humano. Eu sou formado em recursos humanos, sou é, formação mesmo, a graduação é tecnólogo em recursos humanos e sou pós-graduado em administração de empresas. É, tenho diversas especializações voltado para a área de comportamento humano, mas a área esportiva é simplesmente uma paixão, é um hobby, mas nenhuma formação acadêmica na área. E
0: Quando é que surgiu a ideia de criar o Foca na Corrida? Eu eu conheci primeiro o podcast. O blog surgiu antes do podcast?
1: Cara, é interessante. Isso é uma pergunta interessante que eu acho que lá na frente a gente vai conseguir casar as informações. A maioria das pessoas vem de de pontos diversos. Não não vem simplesmente do blog ou do podcast. Está bem espalhado aí a audiência. Mas o o Foca na Corrida surgiu meio que por um acaso. Nessa que eu comecei a correr, que virou paixão correr... É, eu trouxe minha irmã, evangelizei a minha irmã e meu cunhado, e numa numa prova passou uma menina bonita, assim, do meu lado, e eu dei aquela olhada, assim, meu cunhado olhou pra mim e falou, Rodrigo, foca na corrida, cara, motivação Ah. pra pra correr. E naquele momento, caramba, calma, motivação pra correr. E eu tava naquela, pô, aquela paixão de corredor, apaixonado pela corrida, né, tava... Evangelizando a turma a conhecer a corrida, eu falei: quer saber de uma coisa? Vamos transformar isso aí, vamos ampliar isso daí, amplificar isso aí para mais pessoas conhecerem, né? Isso já tem alguns anos. A corrida vem crescendo, mas naquela época, aqui em Sorocaba, principalmente, não tinha, é, não tinha atingido tanta proporção. E falei, sentei com a minha irmã, falei, poxa, vamos transformar isso aí num plataforma digital, vamos divulgar isso de maneira digital. É, sentamos conversando por muito tempo e em maio de 2014 nós tiramos isso do papel. Foi no dia, se eu não me engano, 14 de maio de 2014. Colocamos simultaneamente no ar uma entrevista no YouTube que nós fizemos com uma corredora chamada Soraya Teles. Colocamos a nossa primeira postagem no blog, a primeira matéria, que foi uma entrevista que eu fiz com o triatleta é, Ale Torres. E nós colocamos a primeira postagem, esse conteúdo do vídeo e da postagem na, na plataforma do Facebook. Só que nós esperávamos assim que o negócio ia, pum, é, bombar, né? E não, ah, foi o que, não foi o que aconteceu. A, a, o mundo digital ele não é assim. E a gente acabou meio que deixando isso de lado e foi levando meio que uma postagem ali, outra ali. Entrou, é, incluímos o Instagram e, e aos poucos o negócio foi tomando corpo. Mas bem espontâneo, bem, bem natural, não foi nada assim intencional, né? O negócio foi mais natural do que intencional.
0: E como é que surgiu a ideia do, do podcast? Vou focar, vou usar essa Fica palavra. Fica tranquilo, cara. Vou focar Fica no podcast porque é uma mídia aí que tem pouca gente, né, que produz conteúdo. E como é que surgiu essa ideia aí de criar o podcast, do Foca na Corrida? Já consumir essa mídia podcast? E você se inspirou em algum outro programa para criar ele?
1: Já já sim, Eduardo, já já conhecia podcast. Um dia, por curiosidade, tinha já o iPhone há algum tempo e vi um botãozinho lá podcast, mas nunca tinha, não tinha dado muita importância, isso durante alguns anos. Um dia, por um acaso, eu cliquei lá, poxa, o que é isso aqui? Podcast, cara. E fui mexendo ali... Achei um programa chamado Café Brasil, eu acho que quem aí escuta podcast já há alguns anos, já deve ter se deparado lá com o Luciano Pires, e fiz uma maratona, ouviu acho que uns 30, 40 episódios lá do Café Brasil, caramba, o que que é isso, né, e já joguei no Google, o que que é podcast, cara, e logo caí lá no Jovem Nerds, caí no Papo H, lá, o, o, o pessoal do, do Papo Masculino do Papo H e me apaixonei, foi um negócio assim, é viciante, quem, quem entende a, 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 o desenho da coisa, quem entende o podcast, o formato da mídia, que é para você ouvir no carro, é para você ouvir num treino, se apaixone e vicia. E aí eu fui criando gosto, passei a, a fazer parte desses grupos de editores de podcast aí nas redes sociais, e falei, vou pôr isso em prática, cara. Vou... E para ser bem sincero, de corrida em si, quem foi me induzir mais a, a ouvir podcast de corrida foi, foi o Tato aí do, do Vida Mais Corrida, do Drops, eu não ouvia podcasts relacionados à corrida, eu ouvia podcasts relacionados ao dia a dia. Então, a inspiração para criar o podcast do Foca na Corrida é a experiência de corredor, de rua, meu dia a dia como corredor, e as curiosidades que eu tive ao longo de 10 anos, mas mais é, é na linha de Café Brasil, Leadercast, que são, é, são as minhas influências, né? Hoje, GVCast, Jovem Nerd. Então, a edição mesmo de, do, do podcast do Foca na Corrida é inspirada nesses, nesses programas, nessas mídias, né?
0: E o seu podcast é super bem editado. É, eu até tô aprendendo aí com vocês, com, com a galera que sabe editar, isso daí é legal. O nosso podcast surgiu praticamente na mesma época. Se acho que a gente contar os episódios, está mais ou menos parecido, né?
1: Não, 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 não tenho o que falar, cara, o tênis certo vocês são rigorosos, você ter toda terça-feira pontualmente, você põe no ar, foca na corrida, eu ainda não consegui colocar essa disciplina, isso é um ponto super positivo aí do tênis certo, foca na corrida, peca nesse ponto, a gente não não conseguiu, até por causa de trabalhar muito, cara, né? no dia a dia, fica difícil eu conseguir uma uma frequência dos episódios. Tem a semana que foi dois, três episódios de uma vez, mas eu já cheguei a ficar 20 dias sem episódio nenhum.
0: (risos) Pra quem tá escutando a gente, não sabe que que dá bastante trabalho a parte da edição, né? A gravação ainda é tranquila, mas a edição dá
1: um um, um tempinho, né? Pra cada um minuto, eu já fiz essa conta, pra cada um minuto de episódio no ar... Eu levo em média 10 minutos para editar. Então, você pega aí um episódio de 5 <risos> de minutos, foi uma hora de edição. Se você pegar um episódio aí de. Pô, é um negócio é, é puxado, cara, não é fácil. Isso é Porque eu tô aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. Não uhum. existe um, um curso de formação de podcast, né? É tudo na marra, é autodidata. <risos>
0: É não, que nem você falou, a gente pega lá o Jovem Nerd, que, que é o, o benchmark do podcast no Brasil, e a gente vai pegando alguma coisinha que eles fazem, né, e tenta replicar na, no nosso podcast, né.
1: Exatamente, mas o Foca na Corrida até me abriu uma porta, não sei se você ouviu falar do Conrado Adolfo. O sim, cara sim. Entrou em con... Ele mesmo, a assessoria dele entrou em contato comigo semana passada, pô, passei aí umas três madrugadas editando... dois episódios de podcast pra ele que ele tá fazendo aí uma seletiva de podcasters, pediu se eu não editava pra fazer parte do processo, quanto que eu cobrava eu falei, cara, não sei nem, não tenho como te dar preço porque eu não sou podcaster, né mas eu acabei editando e mandando pra ele eu falei, veja aí, boa então assim, sou Sou fã do cara de de tabela ali, a primeira o primeiro episódio que ele mandou pra eu editar foi uma entrevista dele com o Robert Chique cara, eu falei, pô, dois ídolos (risos) (risos) né Varei a noite, cara, juro pra você. Um episódio de uma hora, eu fiquei das 10 horas da noite às 9 da manhã editando. Mas, assim, efeito do Foca na Corrida. Não sei, alguém da, da equipe dele escutou o Foca na Corrida. Lá no final eu coloco, né? Editado por Foca na Corrida. Uhum. Ele acabou entrando em contato por causa disso. Vamos ver, quem sabe vira o editor. <risos> Não, isso que é
0: legal. É, o número de downloads ainda no Brasil é baixo, mas. Essas pessoas que estão escutando os podcasts são pessoas que trabalham com alguma coisa digital ou estão num, num meio assim, de empreendedorismo, então é muito legal e de repente dá algum resultado aí pra gente, né?
1: É, exatamente, cara. Ainda no Brasil é, 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 um, é um negócio muito novo. Eu faço constantemente, eu faço pesquisas aí né, lá no Instagram, principalmente, depois eu acabo apagando, eu faço as perguntas e, e apago. É pra, pra mim me, me atualizar. É aí, pessoal, quem conhece podcast. Quem sabe o que é, quem não sabe, coloca um joinha aí que eu vou explicar. Faço isso no Snapchat também, semanalmente, cara, é... a maioria das pessoas ainda não sabem. Você tenta explicar, ah, é um programa de rádio no celular, assim, a, a pessoal não compreende, né? É, é somente quem escuta que entende o processo, mas é muito novo. É. Mas eu garanto para eu garanto você que vai ser a mídia do futuro, cara.
0: Certeza. É, o Tênis Certo, o formato dele é de entrevistas, né? Eu pego o pessoal que é influente na, na corrida, eu pego os especialistas em material esportivo e eu gravo as entrevistas, né? Para quem não escutou ainda o Foca na Corrida, qual que é o formato dele?
1: Cara, o formato, o formato inicial do Foca na Corrida era para ser motivacional. Aquilo que fosse uma informação ali do dia a dia... Mas a princípio era para ser algo motivacional, fazer com que as pessoas que escutassem se motivassem à prática da corrida. No entanto, já acho que no terceiro episódio, eu fechei uma parceria com com o pessoal do Vida Mais Corrida, com o André Tato Cardoso, que é uma parceria que eu levanto as mãos para o céu para agradecer, porque eu sei que muito do que hoje é o o episódio lá do podcast, o que é o podcast do Foca na Corrida, é é graças ao conteúdo do Tato. E acabou virando algo mais instrutivo, não somente motivacional, mas algo instrutivo. Mas nós ainda não temos uma identidade, algo focado, um tema focado, um um direcionamento focado. Hoje é é amplo, a gente fala de corrida de rua. Pode ser acessório, equipamento, uma prova em específico. Então, assim, ainda nós não criamos uma identidade para falar sobre um tema específico, né? Acho que o O formato... né? É um organismo vivo, cara. Cada semana surge uma ideia diferente e eu tento ir aplicando.
0: (risos) É, eu acho que o formato vai se moldando ao longo do tempo, né?
1: Exatamente. Somos novíssimos de tudo. É criança ainda.
0: É. E como que vocês escolhem os temas? É aleatório ou vocês fazem uma pesquisa antes?
1: Os episódios que eu gravei, todos eles é baseado em pesquisa. Eu sempre tento pegar uma curiosidade, uma dúvida que eu tive lá atrás... Jogo lá nos top trends do Google para verificar como que a, está sendo buscado esse conteúdo, se ele está tendo interesse ainda ou se foi uma, uma uma curiosidade minha e procuro fazer montar o episódio em cima dessas informações. Porque não adianta, assim, eu tenho eu tenho muito é, uma maneira em colocar algo e não ser aceito. Então eu sempre procuro como que ele está sendo é, buscado na, na, no mundo digital. Está tendo procura, legal. Vamos gravar um episódio e põe no ar. E tem dado certo, viu, Eduardo? Tem dado certo. Essa, essa abordagem para o podcast tem dado certo.
0: Bacana. Talvez o episódio fique um pouco mais de marketing digital, assim, mas eu acho que o pessoal <risos> vai curtir, né? Porque eu também sou formado em administração e marketing, né? Eu sou formado no uhum. Canadá nesse assunto.
1: Sim, sim.
0: E eu também gosto muito dessa parte do, do marketing digital, né? Ô, Rodrigo, você. Eu não sei como é que funciona lá os guest posts lá no blog, porque são várias pessoas que escrevem lá, né?
1: Isso, o blog ele passou, ele está passando ainda por uma reestruturação, foi para entender o porquê dessa reestruturação, eu vou falar um pouco lá do perfil no Instagram, é, o Instagram ele, aquilo que eu falei, quando nós começamos, nós pensamos que íamos crescer e não crescemos assim, foi até meio, pô, queríamos atingir uma massa e não atingimos, e a gente sempre, eu sempre mensuro o número de novos inscritos em todas as mídias de visualização, eu tenho planilhas. E eu vi que conforme eu comecei a transformar o perfil no Instagram em colaborativo, eu comecei lá, isso no começo de 2015, a recomendar páginas espontaneamente O pessoal, ninguém me procurava pedindo para eu recomendar. As páginas que eu gostava, que eu achava bacana, por exemplo, é, é, Luísa Personal Trainer. Fui lá, comecei a recomendar, a cada 15 dias eu recomendava o perfil dela. É, sei lá, ou, ou, outros... É, Outros iniciantes nesse mundo virtual, eu comecei a recomendar e eu vi que houve um boom lá no Instagram. Porque essa pessoa, a reciprocidade, né, eu recomendava essa pessoa, ela acabava me recomendando. Então, eu ajudava ela e ela me ajudava e acabou, em menos de, de seis meses, tendo mais de 20 mil novos inscritos lá no Instagram. E eu, eu achei isso bem significativo. E o blog, ele existia desde lá de 2014, e o número de views dele eu via que estava crescendo, mas era tráfego originário, originado ou do Instagram ou do Facebook. Então, essa reestruturação que nós estamos fazendo lá agora é para tentar colocar na prática o mesmo princípio que eu utilizei lá no Instagram. É trazer comunicadores que já têm o seu blog, então, são, são escritores, parceria que eu estou com o pessoal, é, de colunas colaborativas, com quem já tem blog, com quem já tem audiência, já tem tráfego. Então, eu recomendo essas pessoas, eu direciono o tráfego para o site delas e elas direcionam para o nosso e nós vamos compartilhando o conteúdo, então essa reestruturação, se você entrar lá no site agora, no blog do Foca na Corrida agora, já tem alguma coisa lá, mas está sendo penoso, porque muita gente se interessou, muita gente se interessou, tem bastante gente ainda mandando e-mail, querendo ser colunista colaborativo, mas como eu disse, a corrida, o Foca na Corrida para mim é hobby ainda, não é minha profissão, minha profissão é, <risos> é administração, administrador, é consultoria, então... Tenho trabalhado muito para não pecar aí com quem acompanha o Foca na Corrida e continuar alimentando essas mídias.
0: Então, pelo que eu vi, a rede social que tem o maior engajamento do Foca na Corrida é o Instagram hoje, né?
1: O volume de pessoas é Instagram. Se você falar seguidores seguidores Instagram. Eu não tenho 40 mil é, inscritos no feed do podcast, mas são públicos diferentes. Eu não tenho 40 mil seguidores no Snapchat. Então assim, se você for colocar 40 mil inscritos, mas para mim o que importa é, é o envolvimento. O envolvimento no Instagram não é não é tão grande. Se limita a um comentário bacana e um like. Eu acho que hoje o envolvimento de mandar em e-mail, você que acompanha, igual eu criei lá no, no, no podcast Foca na Corrida lá, dois sangue, dois tênis. Cara, eu acho que hoje o engajamento, a interação mesmo, está sendo mais Snapchat e podcast. Acho que o Instagram é mais a pessoa, pô, visualiza se a foto for bonitinha, curte. O blog é mais para quem está é, pesquisando um tema específico. Já você prender a pessoa, você se envolver com a pessoa ali no engajamento bacana. Para mim, eu acho que tem sido mais o podcast mesmo e o Snapchat. Mas volume de gente está no Instagram, isso eu não tenho dúvida. Só que o envolvimento é baixo, né? Eu acho que, assim, a qualidade mesmo do, 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 do tráfego é baixo eu acho que hoje está mais no Snapchat e no podcast
0: eu acho incrível a pessoa ficar lá de 15, 20, 30 minutos concentrada ouvindo um podcast né? porque ela está realmente prestando atenção é diferente de um vídeo, de uma leitura que logo a pessoa perde atenção muda para outra página, vê um banner de anúncio, ou ela está vendo um vídeo ou ela está fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo, mas o podcast não, a pessoa está lá ouvindo e prestando atenção no que a gente está falando é né? muito legal isso daí
1: é bem, bem bacana essa observação, Eduardo, e o pessoal que está ouvindo em casa às vezes não sabe que nós aqui que, que administramos as hospedagens dos podcasts, nós temos relatórios, relatórios gerenciais, então a gente consegue acompanhar perfis específicos, ouviram o um mesmo episódio duas, três vezes. Isso eu acho bacana, que aquela pessoa que ela começou a ouvir e acabou tendo alguma distração, ela volta depois para ouvir. Então, isso eu acho legal, a pessoa se dedicar e ouvir tudo. Às vezes eu coloco ali na edição uma brincadeirinha no final e vem e-mail, pô, que bacana, ficou legal. Então, assim, o podcast não deveria ser, né? A pessoa deveria ouvir quando ela estivesse fazendo uma outra atividade, ou treinando, ou correndo, ou trabalhando ali, algo braçal. Mas não, cara, a turma para pra ouvir, presta atenção, às vezes você dá uma pisada de bola ali, o cara manda um (risos) e-mail te corrigindo. Então, assim, eu eu acho legal, eu acho que o público hoje do do podcast, e vai crescer, ainda é mínimo, né? O público de podcast e Snapchat, que também é muito novo, ele ele, ele é mais engajado. Eu sei que é diferente do Instagram. Tem um negócio diferente também, cara. No podcast, no Snapchat, é o Eduardo, é o Rodrigo, saca? Ali, no Instagram... É o perfil foca na corrida, então eu acho que a pessoa ela, ela não tem essa pessoalidade. Eu acho que a pessoa ela tem um envolvimento um engajamento maior quando há pessoalidade lá ela tá vendo uma mídia tendo certo ele tá vendo uma mídia foca na corrida, então ele meio que sei lá se retrai né
0: eu costumo dizer que é o conteúdo humanizado né
1: exato cara exatamente
0: parece que o cara te conhece né.
1: Isso, isso mesmo, cara, tem tem prova que eu faço aqui em Sorocaba, né, que boa parte do do tráfego vem aqui de Sorocaba, que foi onde começou, né, e a turma não me chama mais por Rodrigo, me chama de Foca, né, e Foca, (risos) e o cara, pô, não sei o que, a sua filha, não sei o que, porque eu eu, 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 eu compartilho algumas rotinas no Snapchat, entendeu, não, tá bem e tal, a gente fica, fica meio sem jeito, né, mas... É é a questão do do humanizado, cara A pessoa, ele ele se sente seu amigo E querendo ou não, você, por exemplo A primeira vez que eu estou conversando Pessoalmente com você foi mais por e-mail Uhum. Pô, eu vi, parece que eu já sou teu amigo aí há, é a, a, há alguns anos, porque eu te escuto toda semana, cara. Uhum, é, engraçado, é, é engraçado isso, é engraçado uhum. isso. Você viu que
0: a gente não precisa nem se apresentar muito bem, porque como eu já escuto você, você me escuta, mais ou menos parece que a gente se conhece de um bom tempo, né?
1: Eu, exatamente, cara. Exatamente. Esse é o legal do, do, da, da atmosfera virtual aí, o podcast, isso que é o bacana. É uma, 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 um relacionamento que não se tem num blog, que não se tem num, num, num Instagram. No YouTube você consegue, é. mas, mas não, é, não é tão recíproco. Okay? Dificilmente um cara assiste um vídeo e ele mande um e-mail. Normalmente o cara se limita a dar um joinha, né? É. Mas é, é uma mídia também que a ser explorada, né?
0: Como que é dividido o público do Foca na Corrida entre homens e mulheres? Ele tem uma, um equilíbrio?
1: É, sempre que o pessoal entra em contato aí pedindo o tal do, do Media Kit, eu sempre eu tento passar para o pessoal que fica difícil mensurar... É, com base em relatórios gerenciais. Facebook é muito completo nisso, YouTube também. Já Snapchat, podcast Instagram não, não fornecem esse tipo de relatório, é mais com base em pesquisa. Como eu disse, de vez em quando eu jogo umas pesquisas lá no Instagram para ter s- essas informações. O último Media Kit nosso deu que 59% do tráfego é mulher e 41% é homem. E a faixa etária do pessoal tá entre 33 e 37 anos. Uhum. Tem o pessoal mais velho, o pessoal mais novo, mas a grande maioria ainda é, é mulher. <risos> 59% é mulher, cara.
0: O meu é um pouco diferente, é mais ou menos 70% homem. Verdade. E o restante mulher, só que a faixa etária é a mesma, porque essa parece que é a, é a grande maioria dos corredores, né?
1: Exato, o pessoal mais novo não curte muito E o pessoal mais velho que corre não é, Ainda não está na mídia digital Tem bastante gente mais velha que corre Mas ainda não está na mídia digital Mas eu estou tentando achar uma forma de atingir Esse pessoal mais velho também cara, Acima dos 40 anos Eu preciso achar ainda uh, o caminho Mas eu estou estudando essa possibilidade
0: Você está ouvindo O podcast Tene Certo Agora vamos falar de um tema que você abordou recentemente, que são os influenciadores. Você fez um podcast dedicado a esse assunto. Você pode contar até a história de como que começou esse tema, né? e fala um pouco aí, Rodrigo, o que você acha dessa importância dos influenciadores digitais né? cara,
1: é, pra quem não acompanhou o episódio do, do Foca na Corrida que eu falei disso foi por causa de uma postagem que eu fiz falando de uma decepção que eu tive com uma marca de tênis e que eu estava indo para uma outra marca de tênis acho melhor não citar, até porque o seu, o seu podcast é específico de tênis foi uma, vamos deixar claro, que foi uma postagem feita na página do Foca na Corrida, na qual eu administro então eu deveria, hoje pensando a respeito eu deveria ter tomado cuidado, porque não foi uma postagem uma postagem feita na página do Rodrigo, Noé Mendes. E, e lá, tá, o pessoal, pô, teve um engajamento. Esse tipo de postagem polêmica tem engajamento, né? Então foi uma das postagens, assim, com bastante comentário, o pessoal concordando com a minha opinião. E um amigo meu me mandou um e-mail. Pô, Rodrigo, toma cuidado, cara. Você é um influenciador digital. O que você fala tem peso aí e tal. Às vezes você acaba se, vai acabar se queimando aí com determinadas marcas ou fechar a porta de parceria com alguma com uma agência de publicidade e tal. Eu deu pô, cara, eu não me considero um influenciador digital, né? Eu nunca parei para m- me ver como um influenciador digital. Eu me auto, eu me intitular influenciador digital seria uma, uma soberba tremenda, que é uma responsabilidade muito grande você se considerar um influenciador. Eu posso me considerar um blogueiro, um, um twitteiro, mas não influenciador. Mas acabou gerando um, bastante, bastante comentário a respeito, né, cara? Então, assim, é uma área nova, são ovos que precisam ser pisado com muito cuidado, né, cara? É uma área interessante.
0: É, porque você que trabalha com o RH, então você já tem um background disso, né? Hoje, quando a pessoa vai procurar um emprego, queira ou não, todo mundo tá, tá vendo o perfil. O perfil é público das pessoas, né? Então, exatamente, exatamente. Se a, se a pessoa posta de, de uma forma que...
1: Né? É, pode até
0: <risos> interferir assim na, na, na carreira ou em alguma coisa relacionada ao, ao trabalho profissional, né?
1: E ainda mais voltado para as mídias sociais, que é tudo muito novo. É. É, o, os poucos contatos que eu tive com agências de publicidade que entraram em contato, é, para eles é novo, para quem trabalha com isso, é, é um orçamento que as marcas não direcionam. A marca direciona para campanha. Ó, tô liberando aí 50 mil para a agência X fazer campanha. Então, os influenciadores é, é a sobra ali, né? É um público que, teoricamente, é o que sobra da verba. E quando você se relaciona com esse pessoal, eles falam. Até pra gente é novidade. Não existe um orçamento específico para pra mídia digital. Ou melhor, era para existir, né? Teoricamente era para existir, mas ainda, não vou dizer a maioria, mas algumas agências ainda não pensam dessa maneira, né? E é isso que você falou, cara. Se você posta um negócio no mundo digital, dificilmente você apaga depois, né? verdade.
0: O que você acha, então, dessas novas mídias aí que estão surgindo? Se você, pra você ter uma ideia, ó, aqui na minha casa eu não assisto TV aberta e eu não tenho nem TV a cabo mais. Eu, uhum. eu cancelei tudo isso daí agora praticamente o meu consumo de, de informações é só a internet, é online, né? Então, esse, esse influenciador, realmente, ele tem um papel bem importante, né? Porque, antigamente, quem influenciava aí o, o consumo, principalmente, era um, o pessoal da TV aberta, né?
1: Exato, cara. Então, Exato. hoje,
0: a gente, a gente vê um, um vídeo do, do YouTube de um, de um cara aí que está postando sempre, ele acaba influenciando no consumo também, né?
1: É, é assim, você vai coloca uma campanha lá num no, no horário nobre na TV. Você vai atingir lá, sei lá, 10 milhões de pessoas, mas não atinge nicho, porque o que você você falou agora de não assistir mais TV aberta, não assistir mais TV, é é a realidade, cara, infelizmente para quem trabalha na na, na mídia televisiva é a realidade, o pessoal está indo aí para Netflix Netflix e e outros meios, então não adianta colocar comercial de TV. A importância do influenciador, cara, é exatamente a a, a possibilidade de trabalhar com nicho. O cara, ele consegue atingir diretamente. Então, eu posso garantir para você que, dos seus ouvintes, o pessoal que escuta Tênis Certo, 90%, 95% das pessoas, em algum momento, vai comprar um tênis de corrida. Estão relacionados à corrida. A base disso é o foca na corrida. Lá, 90%, 95% de quem está interagindo lá, ou pratica a corrida, ou já praticou, ou vai começar a praticar. Então, a gente trabalha com um nicho específico. Então, a importância maior hoje de você ter os influenciadores é que você consegue dar aquela pancada. Você quer divulgar aquela informação para um público específico? É o influenciador que faz isso, cara. Ele, Ele consegue atingir o nicho. Se o cara for colocar lá aqueles anúncios patrocinados... É, das redes sociais, é válido, é válido, mas você não consegue atingir com a mesma efetividade que um influenciador ou que um blogger ou com pessoa, alguém aí, um youtuber, consegue atingir, cara. Isso eu tenho certeza. Isso eu converso com o pessoal de agência, eles também confirmam essa informação, né?
0: É verdade. Agora, Rodrigo, a última pergunta. Quais são os planos aí do Foca na Corrida para esse ano? Você já tem um plano aí para o blog, para Ca... o podcast?
1: Cara, foi uma coisa que eu disse para você, que hoje a maior dificuldade nossa é saber a origem do tráfego. O público do podcast não é o mesmo público do Instagram, não é o mesmo público do Snapchat, não é o o plano, a a ideia, né? O plano nosso para esse ano, coloquei algumas metas, estamos lutando para atingir, mas o plano principal, nosso foco principal é achar uma forma de concentrar todo esse pessoal numa única... Mídia. E aí já temos algumas estratégias para isso, para que quando nós formos lançar algo seja todos sejam atingidos ao mesmo tempo, não não deixar mais esse, esses seguidores dispersos, né? Que às vezes eu crio um conteúdo com o Instagram e o pessoal que está no, no Snapchat não fica sabendo ou o pessoal do podcast. Então assim, achar uma forma de, de atrair como se fosse aquelas comunidadezinhas do Orkut que existia antigamente. colocar todo todo mundo dentro de uma comunidade, cara, esse é é, é, o principal objetivo para 2016, estamos aí estudando, estudando, fazendo alguns cursos montando algumas ferramentas
0: Rodrigo, quem quiser conhecer mais o Foca na Corrida, qual que é o endereço do site e quais são as redes sociais que você tá?
1: Vamos lá pessoal, quem quiser conhecer um pouco mais de Foca na Corrida, www.focanacorrida.com.br no Twitter e no Instagram nós estamos como arroba foca na corrida, e no Facebook tem uma observação interessante, facebook.com foca na corrida, e o número 7, tá? Existe uma assessoria de corrida com o nome foca na corrida, que ele conseguiu o direito da página antes que a gente.
0: Bacana, Rodrigo, queria agradecer a tua participação, foi muito legal, quando a gente tiver novidades, e a gente for falar novamente sobre podcast, você vai ser lembrado, e eu vou te convidar novamente, beleza?
1: Eduardo, foi uma honra participar, cara, como eu disse, reforço, sou ouvinte fiel aí do, do podcast do Tênis Certo, fico contando as horas, foi uma honra mesmo, acompanho o seu trabalho, tenho certeza que Tênis Certo vai ser referência aí na, nas mídias digitais, na área de corrida, e tamo junto, cara, precisando do Foca na Corrida, precisando do Rodrigo, do Tato, Tato, sei que está ouvindo aí, cara, um abração para você, entra em contato aí, que é uma honra falar sobre corrida, cara.
0: Legal, valeu.
1: Um abração, valeu. tchau, tchau.
0: Esse foi o episódio 25 com o Rodrigo Noé Mendes do podcast Foca na Corrida. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o Rodrigo pela participação. Hoje o episódio foi um pouquinho diferente, foi meio business corrida. E aí, você gostou? Deixe nos comentários o que você acha desse episódio e qual é o tipo de episódio que você tem gostado mais. Se é aquela conversa com... Corredor, se você gosta de ouvir as marcas falando dos lançamentos, ou você gosta de ouvir sobre o pessoal que tem um blog ou um podcast... Então deixa aí nos comentários ou comenta lá nas redes sociais. Eu quero ouvir a opinião de você para saber qual que é o conteúdo que você realmente gosta. E agora falando do podcast, que foi um dos assuntos aí desse episódio, eu acho muito legal ver aumentando esse número de podcasts sobre corrida. E se você está conhecendo esse mundo agora, existem outros podcasts sobre corrida. Só para citar eles, você pode baixar o próprio Foca na Corrida, por Falar em Corrida e o Interval Áudio, que é o podcast do Corrida no Ar. São todos gratuitos e com conteúdo de excelente qualidade. Então vale a pena baixar e assinar o feed de cada um. Falando do Tênis Certo em específico, você pode pesquisar pelo Tênis Certo lá no iTunes e assinar. Agora, se você usa Android, você também pode usar o seu agregador favorito ou adicionar o Tênis Certo no Stitcher. Uma gentileza muito grande que você pode fazer é avaliar o Tênis Certo lá no iTunes. Isso vai ajudar muito E se você já estiver ouvindo o podcast no iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o têniscerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. Então, de novo, é têniscerto.com. Com. E eu estou em quase todas as redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e YouTube. Então é só procurar pelo Tênis Certo e seguir. O último anúncio que eu quero fazer é sobre o podcast especial da semana que vem. Eu fiz um collab com os blogs Runjo Run e Corre Mulherada. Então, no episódio da semana que vem, nós vamos comentar sobre as mulheres dos 21KM. O episódio está imperdível. E uma outra coisa legal é que nesse episódio nós vamos anunciar as vencedoras do concurso cultural que nós divulgamos nas últimas semanas. Nós recebemos muitas histórias bacanas de quem já correu uma meia-maratona e pretende correr essa prova nesse ano. As três melhores histórias vão ganhar prêmios da Pink Tix, da Velocità e da Porta Medalhas. Então o anúncio será no próximo episódio, então fica ligado, que é o episódio número 26. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana. Valeu, abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tele Certo em ww.tenecerto.com